नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरोलासँगै म अच्युत गेमेरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन सुन्दै आएका छौँ गएको साथा हामीले अलिखितको चौथो श्रृंखलासम्म वाचन सुन्यौं चौथो श्रृंखलासम्म आइपुग्दा हामीलाई कर्णबहादुर थापाको चरित्र बारे थाहा भइसकेको छ र गएको साथाबाट फुलुवा भन्ने पात्र पनि जोडिएको छ अब के हुन्छ सुनौं डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको पाँचौं श्रृंखला पृष्ठ 62 पूरा उक्लेपछि फुलवा पहिनेतिर हिँडी नुहाउनु थियो त्यसपछि कम्बरमा गाग्रो गाग्रोमाथि लोटा र टाउकोमा कलेउ खाने थालिएर सन्तुलित रूपमा नखसाइकन खेतमा जान्थी जहाँ कुनै एउटा मामा खेत जोतिरहेको हुन्थ्यो अर्को मामा नागाबाबाका गाँजा वा कक्कड तान्ने आशा लिएर बसिरहेको हुन्थ्यो बोलाउन जानुपर्थ्यो मामाहरू आलोपालो गरेर हलो जोत्दथे र गाँजा खान्थे यसले घर फर्कदासम्म प्राय तिनीहरू बलाद्मी र स्वास्नेका दुष्टताले अप्रभावित रहेर घर पस्न समर्थ हुन्छन् भन्ने तिनीहरूको विश्वास थियो फुलबा एउटा घाटमा ओर्ली जुन घाटमा नजिकै बाटो हुन्छ त्यहाँ नुहाउनु मुस्किल छ ऊ कुनै एकान्त खोजेर बसेकी हो कारण के थियो भने फुलबाको नुहाउने तरिका अलि भिन्न थियो घाटमा बसेर उसले कपाल भिजाई आफूसित पहिलो माटाको एउटा डल्लो ल्याएकी थिए त्यसलाई भिजाई त्यसपछि पहिलो माटो कपालमा दल्न थाली साबुन जस्तै जब उसलाई निश्चय भयो उसको कपाल सफा भयो होला उसले टाउको निउराएर पानीमा चोपी र पखाली दुई तीन पटक पखालेपछि कपालको माटो सफा भयो फुलवाले चारैतिर हेरी टाढासम्म पनि कुनै लट्ठी लिने वा नलिने आकृति देखा परेन ऊ बिस्तारै किनारबाट पानीमा ओर्लिन थाली अगाडि बढ्दै जाँदा पानी पहिले घुणासम्म उक्लियो ऊ लुगा मास्तिर सार्दै गई पानीले अनि तिग्रासम्म छोप्यो त्यसपछि त्यसले फुलवाको सिङ्गै कम्बरलाई आफ्नो घेरोमा लियो फुलवाले धोती मास्तिर फर्काएकी थिए उसले चोलो फुकाली र किनारमा मिल्काई ढाक्ने समस्या किन थिएन भने कम्बरसम्म पानीले धोतीको काम गरेको थियो र मास्तिर फर्केको धोतीले चोलोको उत्तरदायित्व सम्हालेको थियो एक्कासी फुलवाले हतारमा धोतीको गाँठो फुकाई धोती फुकाली चोलोलाई झैँ किनारमा मिल्काइदिएर पानीमा झ्वाम्म बसी घाटीसम्म हो यसो गर्दा केही क्षणका लागि उसका छातीहरू उग्रेका हुन् तर एकैछिन बसेर जीव मल्न थाले पौडी पनि केही क्षण खेले धोती एउटै थियो त्यसकारण ऊ त्यसलाई भिजाउन चाहन्नथे उसले सोचेकी थिए काम चलाउने सबभन्दा राम्रो तरिका यही हुन सक्छ केही बेरपछि ऊ जुरुक्क पानीबाट उठ्छेर हतारिएर धोती टिप्सेर आफूलाई छोप्छे यस्तो उसको सोचाई थियो कुनै नयाँ पनि होइन तर दुर्घटना यसैगरी हुँदो ऊ जुरुक्क उठ्नै आँटेकी थिई देखी कर्णबहादुर ताकमै थियो कि थिएन उभिरहेको थियो फुलवा फेरि पानीमा घाटीसम्म डुबेर बसिरही जाइन मालिक उसले भने कर्णबहादुरलाई त्यसै बखत कृष्णजीको लीलाको सम्झना भएछ ऊ फुलवाको लुगा निराएर उभियो 
उभियो मात्र होइन उसले फुलवाको लुगा हातमा लियो र भन्न थाल्यो आएर लिन त अनि जान्छु फुलवा बसिरही कण्डबहादुरलाई अवश्य लाग्यो होला यस भन्दा अनिवार्य मौकाहरु कुन बेला पर्छ केही नभए देह दर्शन नै होस् प्लेबॉयको निर्जीव र परिणाम रहित तस्बिरहरु हेर्दाको पट्यार त मेटियला एकचोटी उभिन त म अनि कोही केही कहिले भन्दिन उ हातले फुलवालाई उभिने इशारा गर्दै बोलेको थियो ना मालिक दिउ हाम्रो धोती फुलवा धोती माग्नमै जोड दिइरही दुई तीन पटक चार पटक त्यस्तै भयो अनि एकाएक कण्डबहादुरले देखियो फुलवा मुख छोपेर रुन थाली त्यसपछि आँखा मिस्न थाली कण्डबहादुरले फुलवा रोएको देखेको थिएन उसको विचार थियो फुलवा कहिले उदास पनि देखिन्न थिए अहिले अचानक देख्दा देख्दै राम्रैसँग रुन थालेकी थिए बाडुली सहित अब यस अनुभवा दृश्यले कण्डबहादुरलाई अलिक आतंकित तुल्याइदियो उसले फुलवाको लुगा त्यही किनारमा खसाइदियो र सरासर नेड्यो एक दुई पटक पछिल्तिर फर्केर नहेरेको होइन तर फुलवा उसले देखुञ्जेल पानी भित्रै थिए चार पांच दिन पची कण्डबहादुर मसँग थियो र फुलवा बेटी घाँस खुर्किरहेकी उसले सोध्यो ए अस्ति किन रोएकी जाई मालिक अपने त फुलवा मुख रातो पारेर बोलिर त्यहाँ एकछिन पनि नबसेर अन्त घाँस काट्न हिडी त्यसले के भनि कर्णले सोध्यो दत्त मालिक त्यस्तो पनि गर्ने हो तर त्यस दिन त्यो एक पटक पनि पानीबाट निस्केकी भए म के गर्थे थाहा छ के म त्यसको कविता र तस्बिर दुबै बनाउँथे कण्डबहादुरले भन्यो र अनि एक थान निश्वास सहित फुलवाले अघि घाँस काटेको रित्तो ठाउँतिर हेर्न थाल्यो चाडबाडले गाउँको नक्सामा अन्तर आउँदैन थियो त्यहाँ गरिबी गर्व जस्तै दिनदिनै बढ्दै जाने वस्तु थियो एउटा अन्तर के थियो भने गर्व चाहिँ त्यसको निस्तार 10 महिनामा हुँदैन थियो कुनै अजन्मा गर्व बोकेको गाउँ तै पनि चाडबाडमा केही खानपिन गर्न उत्सुक भनेर अन्थ्यो फागु आउनै आटेको थियो फगुवा स्त्री पुरुषको हुल जिम्दार कान धान लिन दौडादौड गरिरहेको थियो ऋणमा प्रत्येक गाउँले आफ्नो छिमेकी वा नातेदारसँग पनि थर्कमान रहन्थ्यो अर्कोले उछिन्ला र म धान नपाउला भनेर दान बकारी भित्र हुन्थ्यो तर जिम्दारले छैन भन्ना साथ त्यो कुनै किसिमले पनि हुँदैन थियो अथवा फेरि छ भन्ना साथ जसरी पनि हुन्थ्यो दानसँग मिस्सिएको धुलोको खार नाकमा पस्यो भने तिनीहरू आफूलाई धन्य ठान्थे दान आफ्नो लागि तौलिदै छ त भने झन् धन्य पहिले तमसोकमा बुढीऔँलाको छाप लगाएर धान दिइन्थ्यो अब जमाना खराब भएको छ त्यसमा खतरा छ जिम्दार साहेबले सर्प र लट्ठी दुबैको सुरक्षा आफ्नो हातमा लिएका थिए अब केही खास मौका छाडेर सामान्यतया खेत गहना नभए छाप्रो नै भए पनि सुक्री बिक्री लेखाएर मिति नहालेर ल्याप्चे लगाएर मात्र धान दिने गर्थे भनिन्छ यसमा उनको नियत होइन ती दरिद्र नारायणहरूको नियत ठेगानमा रहोस् भन्ने निर्दोष भावना छ यसलाई जिम्दारको सदाशयताको उदाहरण मान्नु पर्दछ किनभने काम चलाइदिन्थे गुलाम कानु पनि धान लिन भनेर गयो जिम्दारको आङ्नामा निकै भिड थियो धान पनि तौल गरिदै थियो जिम्दार प्रत्येक धान लिने असामीलाई कुनै न कुनै वचनद्वारा अलंकृत पनि गरेर पठाउँथे असामी यस्ता मौकामा निकै उच्च स्वरमा हाँस्न रुचाउँथ्यो चाहे जिम्दारले त्यसकी स्वास्नीसँगको नामर्दीपनकै कुरा गरेका हुन् आइमाहरूलाई त उनी झन् लाजले पानी पानी तुल्याएर गुणासम्म निउरिन बाध्य गरिदिन्थे आइमाहरूको उमेर हेरेर उनी ठट्टा गर्थे उनको ठट्टा केवल 30 वर्ष मुन्तिर कायमैसित चल्थ्यो किनभने उनको विचार थियो तिनीहरूमा ठट्टा झेल्न सक्ने स्वाभाविक शारीरिक क्षमता हुन्छ जुन बुढीहरूमा हुँदैन यी ठट्टाहरू पूरा कुनै 10 गजामा उभिएर गरिन्थ्यो बोर्डरलाइन ठट्टा अलिकति यताउति हुनासाथ ठट्टाको पेटीकोट देखिन थाल्थ्यो 
उनले आफ्नो एउटा हटवे अर्थात दान्तौलीले मानिस राखेका थिए जसको नाउ थियो नथुनी तेली त्यो जिम्दारको गडी पनि आथ्यो घोडामा धान र तोरी लादेर कलैया बजारमा बेच्न पनि जान्थ्यो अनि आफ्नो घरमा तोली पेरेर तेल पनि चुहाउँथ्यो देखेर शिवगुलाम अलि खस्कियो उसले लाग्यो अब उसले धान पाउँदैन उसको पालो आउन्जेलमा बेहेरी रित्ति सक्छ ढिलो आइपुगेकोमा मनमनै पछुताउ र स्वास्नीलाई गाली एकैपटक गर्न थाल्यो स्वास्नीले घर रुङेर बस्न नभनेकी भए उस समयमा यहाँ आउँथ्यो मालिकसँग अनेक बिन्ती भाव गर्थ्यो परे खुट्टो पनि समाउँथ्यो तर धान लिइ छाड्थ्यो स्वास्नी कति निर्बुद्धि छ भने जबजब कुनै जरुरी काममा शिवगुलामले जानु पर्यो तब तब उसलाई एकासी आफ्नो जीव र लुगा धुने सम्झना आउँछ लुगा के धुन्छे गएर अरु आइमाइसँग शिवगुलामका नपुंसकताहरू गनाइरन्छे दान लिन जान छेक्छे दान ल्याएन भने त थाना मान्छे तोरा जैसन मर्दा का हमारा खुशी राखी बिमेवागले म सँगै दिन सोध्यो त्यसको अर्थ के थियो मैले भने तिम जस्तो लोग्नेले मलाई के खुशी राखला शिवगुलामको यो दोस्रो बियो त्यसकारण उ चुप लाग्छ किनभने उ तेस्रो बियो गर्न चाहदैन पहिले स्वास्नी थिए त्यस्तै के के थिए खप्यो 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 एकदिन आफ्नो गाउँ छाडिदियो र बिरहिनपुरको बरेबामा आएर बस्न थाल्यो पछि यो स्त्री जसको नाउँ मूल रूपमा पार्वती हुँदो पर्वतमा कहलाउँथि उसँग आई उसको यौवन धेरै बिग्री भत्किसकेको थिएन शिवगुलाम दोस्रो बियोपछिको शिवगुलाम ज्यादै थकित देखिन्थ्यो चिलिमतान्थ्यो र राति लज्जित हुन्थ्यो स्वास्नी जब उसलाई हकारिरहेकी हुन्थ्यो तब उ एउटै कुराले आफूलाई सान्त्वना दिन्थ्यो किनभने उ जब चाह्यो साधु बनेर हिँडी दिन सक्छ तर वास्तवमा साधु बन्ने हैसियत अब उसको थिएन उसले कमण्डलु किनेपछि साधु बन्छु भनेर केही पैसा जम्मा गरेको थियो केही महिना भित्रै उसको साधु बन्ने सम्भावना देखा पर्न थालेको थियो उ दिनरात आफूलाई नागा बाबाजी मृगचर्म र त्रिशूल अनि जटाजुट दारी जुङाका साथ देख्न थालिसकेको थियो उसको सपना साकार पनि हुँदो तर त्यसैबखत उसकी स्वास्नीलाई उसमाथि शंका लागेछ कारण के भने उ कहिले मुख नफर्काउने लोग्ने अब दुई चार पटक स्वास्नीलाई हप्काउन थालेछ पर्वतीलाई लाग्यो कि योसित पैसा छ कि कुनै अर्की आइमाए बसेर केरकार गर्न थाली आइमाई त के निस्कन्थी कमण्डलु किन्ने पैसा निस्केर आयो स्वास्नी पैसा देखेर निकै दङ्ग परि र त्यसको बाजु बनाएर पाखुरामा बाँधी त्यस पैसाको असरले केही दिन पर्वतीया शिवगुलामलाई समर्थ पुरुष पनि देख्न थालेकी थिए त्यसैको परिणामस्वरूप उ छिट्टै नै गर्भवती भई छोरो जन्मियो तर त्यो छोरो भन्न सकिन्छ एक प्रकारले शिवगुलामको सन्यासको परिणाम थियो तिनी साधु बन्ने अभ्यास मिलाउने दिनहरूमा शिवगुलाम गाँजाको अटुट सेवन गर्न थाल्यो उसको विश्वास थियो एउटा साधुलाई भस्म र गाँजा जरुरी हुन्छन् बरु लङ्गोटी त्यति साह्रो पर्दैन एकदिन नागाबाबाले उसलाई भनेको थियो मन काबुमै होई त इन्द्री खिचके बाँध दे नारामै हो गई लङ्गोट शिवगुलाम यो सुनेर खुसी भयो किनभने यो त सस्तैमा काम चलिरहेछ उसले नागाबाबाको वाक्य भीमवाग्लेलाई सुनायो वाग्ले एकछिन वाल्ल पर्यो अनि मतिर दगुर्यो मसित सोध्यो के भनेको थियो महाशे भने मन नियन्त्रणमा भयो भने इन्द्रिय नै दोब्र्याएर कन्दनीमा घुसारिदेऊ लङ्गोटी भइहाल्यो नि वाग्ले यस्तरी हाँस्यो उसको आवाज एकदम गल्ती ठाउँबाट गल्ती किसिमले निस्के जस्तो उसको पूरा नाउँ भीमप्रसाद वाग्ले हुँदो हो तर वाग्ले बाहेक उसको नाउँमा हामीलाई अरू कोहीको सम्झना हुँदैन थियो काठमाडौँ तपाईँहरूले एउटा दुब्लो पातलो मानिस आफैसित कुरा गर्दै हिँडेको देख्नु भएको छ भने धेरै सम्भव छ त्यो भीम वाग्ले नै होस् उसको अनुहारमा उमेरले धेरै बन्दुक हिर्काएको थियो त्यसकारण एकदम युवा अवस्थामा उसको अनुहार कस्तो थियो त्यो अनुमान गर्न कठिन थियो 
उसको वास्तविक अनुहार चाउरीहरुको झाङमा कसरी बिलाएको थियो भने उ ज्यादै कम थियो उसको पैसा खर्च गर्ने र हाँस्ने मनोविज्ञान लगभग एउटै थियो दुबईमा सक्कजति कन्जुसीको पालन गर्थ्यो जसलाई उ आफूले चाहिँ आत्मनिग्रह भन्ने नाउ दिएको थियो त्यसैले पनि हो त्यसबखत उसको हाँसो अस्वाभाविक र अर्को मानेमा असह्य पनि लागेको थियो उहाँले शिवगुलाम कहाँ खान जान्थ्यो र त्यसकी स्वास्नीलाई निहालेर हेर्थ्यो स्वास्नीका लुगाहरू फाट्ने गरेकाले उसलाई झाल जस्तो सुविधा थियो हेर्नलाई गर्न चाहिँ केही गर्दैन थियो किनभने यसलाई पनि उसले आत्मनिग्रहमा सामेल गरेको थियो जब उसलाई थाहा भयो शिवगुलामको साधु बन्ने धारणा रहेको थियो कुनै बखत उसलाई निकै प्रसन्नता भयो पहिलो त के भने शिवगुलामकी स्वास्नी वाग्लेको हेराइमाथि आपत्ति नगर्ने खालके हुन सक्छ त्यसकारण अब उसको आँखा पर्वतीयाका झ्यालहरूमा बेरोकटोक सुरेली खेल्न सक्छन् र आफ्नो व्यस्त समयको केही अरू भाग उयसमा खर्च गर्न तत्पर थियो दोस्रो शिवगुलाम उसको धर्मज्ञानबाट निकै लाभ उठाउन सक्छ वाग्लेला धेरै स्तोत्रहरु कण्ठ थिए केही जनाको राय थियो उसको त्यो आफैसित बोल्ने बरबराउने बानी स्तोत्रहरु पाठ गर्दा गर्दा नै बसेको भने शिवगुलाम साधु बन्ने अभ्यासमा अब केवल गाजा खानु मात्र शेष राखेर बसेको थियो तर उसको वैराग्य चाहनाले भने बेलाबेलामा शिरो चाल्थ्यो त्यस्तो बखत उ वाग्लेको धार्मिक प्रवचन सुनेर समय बिताउँथ्यो अब त स्वास्नीसित जोगिने यो पनि एउटा उपाय शिवगुलामले बनाएको थियो पर्वतीया वाग्ले निर प्राय आउन शिवगुलामलाई प्रवचन पनि वाग्ले बडो विस्तारमा दिन्थ्यो तर भाषाले गर्दा उ बारम्बार एउटै कुरा दोहोर्याउँथ्यो हिन्दूको पनि प्रशस्त उपयोग गर्थ्यो अनि बीचबीचमा बुझिस्नैले भनेर शिवगुलामलाई सोध्थ्यो पनि शिवगुलाम प्रशस्त झड्को दिएर मुन्टो हल्लाउँथ्यो किनभने उसले कमसेकम बुझिस्नैले भनेर सोधेको चाहिँ बुझेको थियो त्यही प्रवचन पर्वतीय बाहिरबाट घरमा आइ भने वाग्ले छिटो छिटो सुनाएर समाप्त गरिदिन्थ्यो र निस्किन्थ्यो शिवगुलामलाई केही फरक पर्दैन थियो त्यो जिम्दारको बेहरीको धान चाहिँ जुनछण पनि समाप्त हुन सक्थ्यो नथुनी तेलीला धान तौली रहेको देखेर शिवगुलाम झन्झस्क्यो एक त मालिक अर्थात जिम्दार साहेब यस्ता छन् आफ्नो जोताहालाई मात्र धान दिन रुचाउँछन् उब्रे भने अरुलाई शिवगुलाम उनको जोता होइन जोत पोर साल खोस्यो किनभने शिवगुलाम माथि मालिकको भरोसा रहेन त्यसमाथि नथुनीसँग केही दिन अघि उसको झगडा भएको थियो कमासान यही जोत छुटेकै कुरामा यद्यपि त्यो वर्ष दिन अघिको कुरो थियो गाउँमा एउटा अटुट नियम के थियो भने घटना जति पुरानो होस् त्यसमा झगडा जहिले पनि उठ्न सक्छ विषय बासी भए पनि झगडा तकडा तकडी अर्थात ताजा ताजी हुन्थ्यो शिवगुलामलाई विश्वास थियो नथुनी तेलीले चोक्ली लगाएरै मालिकले उसको जोत खोसेका हुन् त्यो विश्वास हुनासाथ बसेर गाजा तानिरहेको शिवगुलाम जुरुको उठ्यो हातमा आफ्नो बामे सर्ने बच्चा च्यापेर भन्न थाल्यो तोहर बापके का धरले हमनी रहनी हम हम जे जाके आफ्ना बापके चोक्ली लगाउ लेहेर तोरी बहन वाग्लेका लागि मैले गरिदिएको उसको अनुवाद यस्तो थियो तेरो बाबुको मैले के खाइदिएको थिएँ र आफ्नो बाबुलाई कुरा लाउन गइस तेरी बहिनी आदि गाली गर्नमा अद्वितीय रहेछन् यिनीहरू सब एक से एक सुनिरहौँ जस्तो लाग्ने तिमीलाई नै गर्यो भने पनि वाग्ले चुप लाग्यो नथुनीतिर हेर्न थाल्यो के भन्ला त्यसले नथुनीले बाबु होइन बाजेको लाइन समायो यता बहिनी होइन छोरीको विधि व्यवहार गर्न थाल्यो तर संयोगले शिवगुलामका छोरीहरू थिएनन् त्यसकारण शिवगुलाम त्यस गालीले त्यति उत्तेजित भएको देखिएन बरु स्वास्नीकै गाली गर्नु नि नथुनीले वाग्लेले सुस्तरी सुझाव राख्यो केवल मैले सुन्ने गरी चामल छैन मैले भने नथुनीले अन्तिम प्रहार गर्दा भनेको थियो त्यो पनि चोराउन ठडाएर आच्छा अब अइए तू मालिकके दुवारा धान मागे तोरे बापके नु बहरिए हैसे शिवगुलामले भन्यो वाग्लेले सोध्यो अहिले तिनीहरूले गाली नै गरेका हुन् 
होइन मैले बताए नथुनीले भनेको थियो अब आउनु त मालिकका दैलामा धान माग्न अनि शिवगुलामले जवाफ दियो तेरै बाबुकै त बकारी हो त्यसकारण यो पनि गाली जस्तै त हो नि वागलेले भन्यो त्यसपछि उसले मसँग केही सोध्न पाएन किनभने झगडा अब शान्त भइसकेको थियो वास्तवमा शिवगुलामले भन्न त भनेको थियो नथुनीलाई तर नथुनीको अन्तिम वाक्यले उ भित्र भित्र झसङ्ग भएको थियो बरेवामा जिम्दारले धान दिएनन् भने कसैले जीवन धान्ने कल्पनै नगरे हुन्छ यो तथ्य आत्मज्ञानी हुन खोज्ने शिवगुलामलाई पनि थाहा थियो नथुनी चोकली चाकरी गर्नमा एक नम्बरको छ भन्ने पनि उसलाई ज्ञान थियो शिवगुलामका तुलनामा जिम्दार नथुनीलाई पत्याउँछन् भन्ने पनि थाहा थियो यतिका कुरा थाहा हुँदा हुँदै नथुनीको अन्तिम वाक्य सम्झेर शिवगुलाम नतर्सोस् त्यो कसरी होला अनि तर्सेपछि उ पुनः साधु हुने चाहना राखोस् त्यो पनि कसरी होला शिवगुलाम सोच्न थाल्यो यसपालि त होइन आउँदो शिवरात्रीमा बाबा पाशुपतनाथ कहाँ गएर साधु बन्छु तर हे बाबा पाशुपतनाथ अहिले अलिकति भए पनि धान मिलाइदेऊ न शिवगुलाम जिम्दारका अगिलतिर उभिएर यस्तै यस्तै सोच्न थाल्यो थुक सुक्न थालेको थियो जिम्दार त जिम्दार उ अब नथुनीतिर पनि याचना सहित निरीह आँखाले हेर्न थाल्यो अस्तिको झगडाको अवशेष कतै एक थोपो पनि बाँकी थिएन अहिले त उसको अनुहारबाट लाग्दथ्यो नथुनीले दस बीस जुत्ता र आमा बहिनी छोरी स्वास्नी जसलाई टिपेर गाली गर्यो भने पनि शिवगुलाम भन्छ ए नथुनी भाई धनवान दिला दे अब नुगरिया वोलो सोभी अर्थात ए नथुनी भाई धान दिलाइदेऊ न त अनि पो गाली गरेको पनि सुहाउँछ नथुनी धान तौलिनमा व्यस्त थियो हे रामे हे राम दुबे राम दु तिने राम तीन जति पटक धराजुमा तराजुमा धान भरियो त्यति पटक गन्दै जानमा व्यस्त थियो नथुनी जिम्दार धेरै धान माग्नेहरूमध्ये सकेसम्म कटौती गर्नमा व्यस्त थिए अन्य कति गाउँलेले आफ्नो माग त भनिसकेका थिए तर त्यो मञ्जुर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता लिएर पर्केका थिए शिवगुलाम कहिले भन्न पाउँछ धानको कुरा धान पाउनलाई अझै कति खुड्किला पार गर्न बाँकी नै थियो उसले त थालनी समेत गर्न पाएको छैन जिम्दारको प्रश्न हुन्छ तँलाई किन दिने मैले मेरो आफ्नै असामीलाई दिन पुग्दैन शिवगुलामले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ उसलाई किन दिने अनि जिम्दार सोच्छन् घर सुक्री बिक्री लेखाउन मञ्जुर छ शिवगुलाम भन्नुपर्ने हुन्छ मञ्जुर छ अनि मालिक सोच्छन् कति धान चाहियो शिवगुलाम अलिक बढाएर भन्छ यहाँनिर मालिकको जति मागे पनि घटाएर दिने बानी छ त्यसपछि मालिक भन्छन् म दुःख देख्न सक्दिनँ गरिबको शिवगुलामको त्यसपखत कस्तो अनुहार बनाउनुपर्छ भने मालिकको कृतज्ञताको संगीत अनुहारमा तारन्तार बजिरहेको होस् त्यसपछि त्यसपछि मालिक सोच्छन् कारी नथुनिया धान दिए दिए आई अर्थात नथुनी धान दिने हो त्यसपखत के गर्छ शिवगुलाम नथुनी साह्रै आराम छ उसको विचारमा भने अहिले त ऊ जिम्दारको अगाडि उभिन पाउनु पनि ठूलो भाग्य ठान्दैछ त्यसले कम्तीमा यो त देखियो मालिक त्यति रिसाएका रहनेछन् भनुन् हे शिवगुलाम के घेटुवा निकालिदे के यो शिवगुलामलाई घोक्र्याएर निकालिदे भने धान पाइन्छ कि यो आशा शिवगुलामको आशा हो यसपखत उसको कपालरहित पिठ्यौँ यही आशाले ढाकिएको थियो यसपखत संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको अलिखित उपन्यासको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईहरुले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ मोबाइलमा उज्यालो एप्लिकेशन र उज्यालोअनलाइन.com बाट तपाई संसारभरी अहिले श्रुति संवेग सुन्न सकिरहनु भएको छ र यसलाई कुनै पनि बेला डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हामी श्रुति संवेगमा आज डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको पाँचौं श्रृंखला वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौँ निकेबेरपछि मालिकले बिस्तारै चश्मा उचाले र सामुन्ने त्यही आशावादी शिव गुलामलाई देखे तिनीहरुका बीच भएका कुरालाई अनुवादमा यसरी दिन सकिन्छ अघिको प्रसंग फेरि थालौ आशावादी शिव गुलामलाई देखेर भने त किन आइस शिव गुलामले भन्यो फगुवा आउँदै छ हजुर म के गरौ त जिम्दारले सोधे शिव गुलामले भन्यो मालिक घरमा एउटै दाना छैन शिव गुलाम त्यसबखत पूरा गृहस्थ देखाइरहेको थियो अभाव सहितको पूर्ण गृहस्थ त्यसकारण मालिकले ठट्टा गरे त त साधु बन्ने मान्छे तल दानाको के मतलब जा धुनीरमा बस शिवगुलाम एउटा खेलाडीको पञ्जा अर्थात खुट्टाको पञ्जामा परेको भकुण्ड जस्तै भित्रभित्रै फनफनी नाच्न थाल्यो उ यति अडिक रूपमा उभि रह्यो उ खेले मात्र त्यहाँबाट हट्ला जाइ उ अहिले मालिकको लात जुत्ताको वर्षा नै भए पनि त्यहाँबाट उखेलिन चाहदैन थियो हट्नु छैन शिवगुलाम यहाँबाट उसले आफैलाई कडा उर्दी दिएर बाक्कै भित्र कैद गरेको थियो किनभने उसलाई थाहा थियो एकपटक उखेलियो भने दान पाउने सम्भावना पनि जरीदेखि उखेलिन्छ त्यसकारण उ भित्रै हल्लिदै थियो तर बाहिर अडिक थियो भित्र भित्रै उ यति दयनीय भयो आफैलाई धिक्कार्न थाल्यो उसको लामो तर पातलो टुपी काँध भन्दा केही माथि झुण्डिरहेको थियो फुस्केको थियो खैरो रङको थियो त्यो बिस्तारै हल्लिरहेको थियो हावाले शरीरको चलमलले कि भित्र कुनै कम्प हुँदै थियो त्यसले यो पत्तो पाइएन शिवगुलामले मैलो गमछाले आफ्नो मुख पुछ्यो अनुहारबाट केही पुछेर मिल्काउन खोजे चाहिँ तर गमछा मैलो भएकाले होला पुछेपछि पनि अनुहारमा कुनै खास फरक देखिएन कि उसलाई डर थियो फरक अनुहार देखियो भने मालिकलाई रिस उठ्न सक्छ त्यसकारण यस्तै केही अन्त्यमा दुई पस्सेरी धान मालिकको बेहेरीबाट झार्न शिवगुलाम सफल भयो मालिक शिवगुलामलाई वा कुनै पनि गरिबलाई धेरै बेर निराश देख्न सक्दैन थिए यो एउटा सौभाग्यको कुरा थियो त्यति दयालु जिम्दार गाउँमा एउटै थियो जसले गर्दा मानिस जोगिएका थिए नत्र के हुन्थ्यो भन्न कठिन छ कमसे कम जिम्दार त थिए उनी माथि भगवानको दया हुन्थ्यो बेरी भरी भरी टन नभएको अन्नका रूपमा बर्षेको दया जसबाट उनी प्रशस्त दान दिन्थे र उनीलाई प्रशस्त ब्याजका साथ भगवानको दया बर्षिरहन्थ्यो ब्याज तिरेर के भयो मालिकले गजर त गरज त टारिदिए आम धारणा यही हुन्थ्यो यसरी जिम्दार अझै पर्याप्त लोकप्रिय थिए भन्न सकिन्छ उनका तर्क अकाट्य हुन्थे अर्थात तर्क आज्ञा जत्तिकै शक्तिशाली हुन्थे शिरोधार्य गर्नै पर्ने खालका गाउँका मानिसहरूसँग ससाना चक्कुहरू हुन्थे जुन तिनीहरूलाई सुपारी काट्दा काम लाग्थ्यो तर्क काटिन्न थियो जोस जिम्दारको दुई पसेरीले शिवगुलाम खान्छ मात्र होइन होरी गाउँछ पनि नाच्छ पनि दुई पसेरी नभएको भए त्यो घटना घट्दैनथ्यो बोरा जस्तै बुनिएको शिवगुलामको चाउरी परेको पिठ्योमा एकनाशले सूर्य उभिरहन्थ्यो स्वास्नी सामु अझै केही नामर्द साबित हुन्थ्यो त्यत्तिकै होलीमा झिरी बजाएर नाच्दा उसलाई लाग्दथ्यो सूर्यलाई एक काँधदेखि अर्को काँधमा बालक चाहिँ उफार्दैछ मैं 
फागुको अगाडी सम्बत जलाइयो आगो बालियो नया सम्बतको थालनी मानिएको हो कि पुरानो वर्षको अन्त्यतिर अथवा ऋतुचक्र अनुसार नया सम्बत मानेको हो थाहा छैन जे भए पनि त्यो होलीका दहन हो आगाको चारैतिर नाचिरहेका मानिस देखिन्थे विस्तारै हल्लिरहेका र घुमिरहेका एउटा वृत्तमा त्यही हुन्थ्यो नाच तिनी लुगा त्यही बिहान तर हातमा बाजाहरु छन् मुखमा गीतहरु अलोचित हिन्ने खुट्टा त्यस दिन होलीका लागि उफ्रिन्छन् बेवाई फाटेर चिराचिरा परेका कुरकुच्चाहरुमा त्यस दिन सम्बतको खरानी भरिन्छ शिवगुलाम पनि नाच्छ उसले आफ्नो जिरी यस दिनलाई सुरक्षित राखेको थियो नबेचेर अथवा किन्ने मानिस नपाएर गाउँमा त्यस्तो वस्तुको किनबेच हुँदैन थियो न कोही किन्न सक्थ्यो न कोही बेच्न कसैमा त्यो तागत थिएन कि त अझै शहरहरुमा झै जुन मालको पनि मोल हुन सक्ने ज्ञान र चलन यहाँ आइसकेको थिएन कुनै वस्तु बेच्नलाई पासाहा पारीको गाउँमा जानुपर्थ्यो वहाँ जिम्मेदार गरीबहरुको सेवा गर्ने उद्देश्य लिएर अटुट रूपमा बसेका थिए शिवगुलामलाई थाहा थियो दुई पसेरी अनाथले गर्दा उ नाचिरहेको थियो पहिले पहिले नाच्नका लागि उसलाई अन्नको आवश्यकता हुँदैन थियो तर अब जमाना झन्झन बद्लिसक्यो यसको आभास उसले बलियोसित हुन थालेको थियो नाच्दा नाच्दै दुख्न थाल्यो नाच्ने गोलबाट एकछिन उछिट्टेर हेर्यो उसका कुरकुच्चाको बेवाहीबाट रगत छलछल आउन थालेको रहेछ त्यसमा खरानी परेकाले त्यो चर्याउन थालेको थियो शिवगुलाम रगत र खरानीलाई घाँसमा पुस्न थाल्यो उसले सोच्यो घरमा करु तेल अर्थात तोरी सरसिउँको तेल छ भने यसमा मल्नु पर्छ उसले आफ्नो जिरी थन्कायो बटेश्वरले सोध्यो अब न गाइबा होरी अर्थात अब होरी गीत गाउँदैनौ न शिवगुलामले संक्षिप्त उत्तर दियो र घरतिर लाग्यो घरपुगेर उसले देख्यो वागले धमाधम उसकी श्वासनेला पुराण सुनाइरहेको थियो र एक प्रकारको पौराणिक तपिडीले श्वासवा गरिरहेको थियो शिवगुलाम पस्ना साथ श्वासनी हत्तारेर उठी शिवगुलाम केही बोलेन गएर पित्तले लोटाले हातमुख पखाल्न थाल्यो प्रशस्त पसिना जम्मा भएको रहेछ एउटा बिडी सल्कायो त्यसपछि आरामले गएर श्वासनेको छेउमा बस्यो पुराण सुन्ने उद्देश्यले वागले अघि जति नजिक होइन अलि पर बसेर बोल्न थाल्यो तर ऊ बोलिरहेको थियो कि उही आफ्नो बानी अनुसार बर्बराइरहेको थियो त त्यो थाहा भएन किनभने उसलाई पसिना निकै आइरहेको थियो पुस्नै नभ्याउने गरी त्यसपछि बिचबिचमै भन्नुपर्ने बुझौ समेत ऊ ठीकसँग उच्चारण गर्न सकिरहेको थिएन सबभन्दा अनौठो वागले पर्वतीयतिर नहेरेरै पुराण बाँचिरहेको थियो र अहिले पर्वतीयको शरीरका झालहरू खुलेका थिएनन् टाँक खुलेका थिए गाउँमा सारा रूपबाट सुकेका पात यति झर्न थालेका थिए सम्पूर्ण गाउँ तिनको खडाङ खोडुङले खलबलिएको हुन्थ्यो सडकमा सुकेका पातहरूको ओइरे लागेकाले हिन्दीहरूका खुट्टाद्वारा धुलोपुठो हुने पातको छासक छुसुकले सारा गाउँ व्याप्त हुन्थ्यो त्यसमाथि बेरेक टोक हावा हावाले सबभन्दा मुस्किल आइमाइहरूलाई पार्थ्यो तिनका धोतीहरू मैला च्यातिएका र झिना हुने गर्थे हावाको सामुन्य टेक्न तिनीहरूलाई गाह्रो पर्थ्यो कतिपटक दही वा तरकारी बेच्न हिँडेका आइमाइहरू आफ्नो अपर्याप्त र कमजोर लुगा सम्हाल्दा सम्हाल्दै टाउकाको छैँठी नै खसाउँथे जसलाई साधारणतया हातले नसमाएर कोसौँ हिँड्ने अभ्यास तिनीहरूको हुन्थ्यो माथि जिउमा केही नलगाएको बखत गाउँका आइमाइले शरीर बारम्बार बाहिर निस्किन्थ्यो पुरुषहरूलाई हावाले खास असर गर्दैनथ्यो तिनीहरू आफ्नो हलो कोदालो हावामा पनि चलाइरहन्थे अझ बरू काम चर्केको बखत काम गर्दा हावा एउटा सुविधा पनि भन्न सकिन्थ्यो कामका विरुद्ध 
तर त्यही आबा जब घामको हुकुमले षड्यन्त्र गर्न थाल्थ्यो जुलुम हुन्थ्यो खराई अर्थात लुले मान्छे डल्नु मामुली घटना हुन जान्थ्यो बुढाहरु बसेर हेरिरन्थे आज हाबा पूर्वैया हो कि पछैया पूर्वैया र पछैया हाबाका गुण अवगुण तिनीहरुलाई परापूर्वकालदेखि कण्ठाग्र थियो धान रोपेदेखि नकाटुन जेलसम्म हाबाको असरलाई सिंगै गाउँ गम्भीर रूपमा लिन्थ्यो पानीपछि हाबा नै त्यस्तो कुरा थियो जसको चर्चा गम्भीरतापूर्वक गरिन्थ्यो तिनीहरु बताउँथे कुन हाबा धेरै चल्यो भने धान पोटिलो फल्छ र कुन चल्यो भने पोटिलो धान खोक्रिएर खङ्खडा हुन्छ हाबा अनुकूल छैन भने साच्चैकै सारा गाउँ चिन्तित देखिन्थ्यो गाउँसम्म भने चिन्ताका केही लक्षण जिम्दार साहेबको चौरीमाथि पनि प्रकट हुन थाल्थे अनि उनी त्यस गहन चिन्तामा एक गेडा धान पनि कसैलाई दिदैनथे किनभने धान फलेन भने पोरकै धानले त चलाउनु पर्ला पेट काटेर अरुलाई दिने अन्न भन्ने कुरा आउँदैन जिम्दार साहेब जुन सम्भावित अनिकालले हात्तेका हुन्थे धान दिन बन्द गरेर गाउँमा चाहिँ त्यो अनिकाल समय अघि नै भित्राइदिन्थे त्यो उनको विशेषता कसरी हुन्थ्यो भने धान नपाएर समय अघि नै भोका हुन थालेका किसानहरु कसरी जन जिम्दारको मूल्य थाहा पाउँथे अहिले त्यस्तो थिएन रविबाली भर्खर काटिदै थियो भैसी गोठालाहरु भैसीको पिठ्ठोमा पुच्छरतर्फ सिरान गरेर उत्तानो पल्टिदै लामो र चर्को गीत गाइरहेका देखिन सुनिन सक्थे त्यसले थाहा हुन्थ्यो अहिले तिनको पेट दुरुस्त र स्वस्थ छ बैशाख जेठ आउँदा नआउँदै सब मधुरो हुन थाल्थ्यो गाई भैँसीको दूध कम हुन थाल्थ्यो गीत वा हाँसो कण्ठ र ओठबाट हामफालेर सिमलको कुनै रुखको टुप्पोमा टाँगिन्थ्यो र ज्यान गए ओर्लिदैनथ्यो गाउँसम्म पनि गाउँमा तीनताका झगडा समेत कम हुन थाल्थ्यो कारण तिनको घर रित्तो र शरीर कमजोर भएर नालायक बनेको हुन्थ्यो डकैतीको कुरा बेग्लै हो डकैतीका लागि यही ऋतु सबभन्दा अनुकूल हुन्थ्यो मान्छे कमजोर पनि हुन् र घरमा अन्न पनि नहोस् डाकातै पनि लाग्ने गर्थ्यो त्यसकारण तीनताका मानिसको अनुहारमा 24 घण्टा एउटा आतंक पनि लिपिएको हुन्थ्यो निद्रामा समेत स्वास्नीसँग सुतिरहँदा पनि त्यस्तो तबसम्म चल्दथ्यो जबसम्म नयाँ धानबाली पाकेर खेतमा चौर जस्तै हल्लिन थाल्दैनथ्यो पकुवा र पकडीको ठूलो रुख खलवाट भइसकेर अब बिस्तारै मुनाहरू उकास्न थालेको थियो केही दिनपछि त्यसमा ससाना हरिया र टर्रो स्वादका गेडाहरु फल्न थाल्छन् प्राय गरेर गाउँका केटाकेटी घरमा आधा पेट भरेपछि त्यही आएर तैनाथ हुन्थे बाँकी आधा पेट भर्ने जिम्बा प्रकृतिको हुन्थ्यो त्यसका लागि त्यो उदारपूर्वक पकुवा फलाउने मात्र होइन झारिदिने पनि गर्थ्यो त्यसलाई जै स्वादिलो बनाउनलाई केटाकेटीहरु पाएसम्म नुन पनि चोप्ने गर्थे रुकमन्तिर खेल पनि चलिरहन्थ्यो पकडी वा बरको पात च्यापेर गिर्नी बनाएर हावातिर फर्काउँदा सिन्कामा रहेको पात आवाजहाज र हेलिकप्टरको पंखा झै घुम्न थाल्थ्यो त्यसबखत हातमा सुकेको ठुटो कैन कैनमा घुसारेको सिन्का र सिन्कामा घुम्न सक्ने गरी उनीहरुको पात लिएको एउटा बच्चा समेत आफूलाई हेलिकप्टर थानेर दगुर्न थाल्थ्यो तबसम्म जबसम्म हावाजहाज झै उड्दा उड्दै त्यो बच्चा भित्रको रोग र कमजोरीसित एकदम ठक्कर खाएर दुर्घटनाग्रस्त हुँदैनथ्यो भएपछि चाहिँ त्यस्तो केटाकेटी यति लस्तपस्त र श्वासले उफारेको हुन्थ्यो त्यसलाई अर्को उडान लिने आँट नै हुँदैनथ्यो बस ती केटाकेटी चुपचाप पकुवा खान्थे र अरु केटाकेटीले घिरि नचाउँदै उडेको हेरिरहन्थे चैतमा चैतवर गाइन्थ्यो फगुवासँग लटपटेको श्रृंगार अलिकति बाँकी रहने गर्थ्यो यस बखतसम्म हावा बौलाहा बेलगाम घोडा जस्तो उफ्रिरहेको हुन्थ्यो तर सबभन्दा बढी खतरा हुन्थ्यो आगाको गाउँमा आगलागीको ऋतु प्राय यसै महिनादेखि थालिन्थ्यो नदीहरूमा पानी सुक्न थाल्थ्यो पानीको किनारमा ध्यान लगाएर उभिनुपर्ने बकुल्लाहरू अब लम्बे चौडे किनारा देखेर अलि दुविधामा परे झैँ 
पानीको पातलो दारमै उभिने गर्थे त्यहाँ एकात पोठिया झिंगे अथवा चहलुवा माछा तिनको ध्यान भंग गर्ने नियतले आएर चुच्चोसँग ठक्कर खान पुगे भने राम्रै छ नत्र भने कहिले कहिले त नदीको पानी बकुल्लाको घुणा समेत समेत पुग्दैन थियो र बकुल्लाहरु मत्स्यावतार कतैबाट होस् भन्ने वरदानका लागि एक खुट्टो उचालेर घण्टौ तपस्या गरिरहन्थे बैशाख जेठ सम्ममा त ती बकुल्लाहरु झन् दुखी जै देखिन थाल्थे तिनीहरु उड्दाखेरि पनि एकदम अल्छी किसिमले पखेटा चलाउँथे त्यति मात्र चाल्दथे जतिले शरीर भुइमा खस्न देखि जोगाओस् पहिलेको बाँध भत्केको छ गाउँमा फेरि बाँध बाँध्ने कुरो चल्न थालेको छ चन्दा उठाइन्छ बेगार खटाइन्छ बरेबा बेगारका लागि निकै उत्साही मानिन्छ किनभने खेत अनुसार अनाज चल्दा तिनमा सिकिस्ती छ त्यो केवल पसिना चुहाउनमा खप्पिस थियो नदीको पानी सुक्नाले तिनको पसिनाको पर्याप्त उपयोगिता देखिन थाल्थ्यो यस्तो वस्तु जुन नदीभन्दा कम बग्दैन उपयोगमा किन कम होस् त्यसकारण उदारतापूर्वक उपयोग गरिन्थ्यो केवल एक ठाउँ यस्तो थियो जहाँ यस्तो समयमा पनि पानी जस्ताको तस्तै रहन्थ्यो त्यो हो दुरन्तल पोखरा त्यो पानीले खेत पटाउँदैनन् त्यसले भए मृत्यु विषाद वा अलिकति आशा बारे जानकारी दिन्थ्यो रामकृष्ण दिनदिनै दुरन्तल पोखरातिर जान थाल्यो हामी कहिलेकाहीँ जान्थ्यौँ ऊ अटुट रूपमा जाने गर्थ्यो र पोखरीको गहिराईमा केही खोज्ने देख्ने वा कल्पना गर्ने प्रयत्न गर्थ्यो मसित उसले एक दिन भन्यो जीवनको रहस्य जस्तै हो यो पोखरीको पानी बुझ्यौ हामी पोखरीको वरिपरि हावा खाँदै हिँडिरहेका थियौँ चाँच सफा थियो तर सूर्यास्त निकै अघि भइसकेको थियो मैले सोधेँ किन पाठकले भन्यो तल केही नहुन पनि सक्छ तर हाम्रो लागि तै पनि केही छ यो जरुरी छ कि छैन त थाहा छैन सायद जीवनमा रहस्य होइन गति जरुरी छ तर हामी केही रहस्य मान्दछौँ भने जरुरी छैन कसरी भन्नु अथवा जरुरी नभए पनि त्यो छ त होइन के रहस्य छ होइन हाम्रो मान्नु मैले भने जीवनमा प्रकृतिको रहस्य भोलि हट्न पनि त सक्छ म आजको कुरा गर्दैछु पाठकले भन्यो र दोरन्तलतिर हेर्न थाल्यो एकतमासले मौसला लगातार दार्शनिक हुँदै गएको देखिरहेको थिए दुरन्तल पोखराको प्रताप होला ऊ एकदम दारी सहितको दार्शनिक बन्ने तर्खरमा जोडतोडसित जुटेको थियो उसँग रेजर थिएन सुरुमा गाउँको अजामसित ऊ इन्फेक्सनको डरले दारी काट्न मान्दैन थियो अजामसँग पुरानो जमानाको एक डल्लो फट्किरी थियो जसलाई प्रत्येक गालामा स्नेह साथ दलिदिने गर्थ्यो पाठक घिन मान्थ्यो दुरन्तल पोखरातिर जान थालेदेखि ऊ जीवन र जगतको चिन्तन गर्नलाई दारी बढाउन आवश्यक ठान्न थालेको थियो केवल एउटै कष्ट थियो दारी बढेपछि दारी जुङाको त्यो झ्याङमा पर्याप्त मात्रामा सेता रहौ पनि देखा पर्न थालेका थिए जसले पाठक अलि दुखी रहन्थ्यो कारण ऊ दुई दुई प्रेमीका झेलिसकेर पनि अहिलेसम्म अभिभावित थियो ऊ चाहँदैन थियो बिहे भन्दा अघि कसैले उसलाई वृद्ध बनोस् तर तथ्य त के थियो भने वृद्धता र दार्शनिकता दुवैतर्फ ऊ उग्र र वीर गतिमा लम्किदै थियो अब अलि सजिलो भएको थियो दार्शनिक हुन थालेपछि ऊ फुलेका रौमाथि समेत केही बेर चिन्तन गरेर हलुको हुन सक्थ्यो कुनै कुनै बखत उसले छिमिरा भन्ने घाँस उखेल्यो र दाँतले च्याप्यो पानीतिर हेर्दै बोल्यो रहस्यलाई मान्दाखेरि मान्छे असहाय र आशावादी दुवै एकै पटकमा बन्न जान्छ त्यो अनौठो र हाँसो उठ्दो छैन असहाय भएकाले आशावादी मैले प्रश्न गरे यस्तो पाठकले भन्यो रहस्य नजान्न सक्नुको असहायता उता रहस्यबाट जीवनको सञ्चालन छ भने केही आशा केही उत्सुकता एकै पटक टिप्छ मान्छेले दुरन्तलमा केही होला कि नहोला त मान्छेको आशा त छ 
तर त्यो ज्यादै भयानक छ अभावमा मान्छे अनिश्चित मृत्यु र अनिश्चित वैभव दुवै एकैचोटीमा रोच्छ र हामफाल्छ हामफाल्नेको मनमा आशा र आतंक दुईटै हुँदा हुन होइन रामकृष्णले भन्यो त्यसपछि हामीले देख्यौ चारैतिर दोरन्दलको पानी उफ्रेर वातावरणमा टाँसिए जै एउटा गहिरो र रहस्यमय देखिने सास थियो हामी फर्क्यौ गाउँमा हामी आएदेखि घटेको पहिलो दुर्घटना त्यसको पर्सिपल्ट घट्यो एक दिन बिहान इनेरवाको लास दोरन्तल पोखरामा उत्रिरहेको देखियो इनेरा कसैगरी कक्षा 8 सम्म पढेको बासिन्दा थियो प्राय जिम्दारसित उ बस गरिरन्थ्यो असम्भव भयो आश्रन्थ्यो स्पष्ट छ जिम्दारलाई त्यस्तो विद्रोह प्रकृतिको नाइके गाउँको हावापानी माटोमाले अप्राकृतिक लाग्थ्यो इनेरा जिम्दारलाई एउटा रोग जस्तो लाग्दथ्यो जसको उपचार समयमा हुनु जरुरी छ गाउँको स्वास्थ्यका लागि तर सत्य चाहिँ के हो भने इनेरा आफै एउटा रोगी र दुब्लो पातलो प्रकारको नवयुवक हुने गर्थ्यो आकर्षण नभएको त्यसलाई देखेपछि लाग्थ्यो यो सोचे घर गएर चिर निद्रामा सुत्छ अर्थात त्यति दुब्लो पहेँलो रोगी त्यसको आवाज फाटेको थियो बोल्दाखेरि कहिले दोद्रो कहिले पातलो घर आउँथ्यो तर कुनै उखानको गोरु चाहिँ त्यो सिंह नभए पनि निडर बने थियो पहलमान वा डाँकु वा हत्यारा कोही होस् जिम्दारसँग कुरा गर्दा भए भरिएको अदब राखेर गर्थ्यो आखिर जिम्दार हुन् कुनै ठट्टा त होइनन् धन हुनुको अर्थ मान्छेमा केही दैवी गुणहरू पनि छन् नत्र कसरी यो दैवी सिद्धान्त जुन मात्रामा आफ्नो देशमा आदर्श मानेर फुली फुली रहेको थियो त्यसको सुवास त्यस गाउँमा पनि उत्साह साथ मगमगाइरहेको थियो तर इनेरा त्यसरी कुरा गर्दैनथ्यो देशभित्रका केही नगण्य र युग नबुझेका व्यवहार नबुझेका र लोक परलोकसित भविष्य बनाउन नसक्ने केही अभागी र असफल मनुष्यमध्ये इनेरा पनि पर्थ्यो किनभने ऊ अन्यन्यामक एउटा चलन चल्तीको चीज नसहन सक्थ्यो नगर्न सक्थ्यो त्यसकारण उसलाई पनि केही जना समय काल अनुसार सजक त्यसकारण मूर्ख मान्ने तर्खर गरिरहेका थिए तर इनेरा जो थियो त्यो इनेरा नै थियो कुनै अर्कै पदार्थबाट तयार भएको त्यसलाई एउटै कुरा थाहा थियो क्यार कता कता दुनियाँमा अरू त धेरै हुन्छन् इनेरा जस्ता मान्छे थोरै हुन्छन् जो लडाई चलाइरहन्छन् जित्नु हार्नु अलग कुरा जिम्दारका लागि सबभन्दा दुखद कुरा के थियो भने इनेरा व्यङ्ग्यात्मक हुँदै गइरहेको देखिन्थ्यो उ शान्त भएर सलाई कोरे झैँ शब्द कोरेर सल्काएर जिम्दार वा अन्य त्यस्तै माथि उत्याउँथ्यो जिम्दारको शब्दलाई सलाई जस्तो लिने बानी थिएन यो इनेराको ज्यादा त्यति न लाग्दथ्यो दुब्लो पातलो भए पनि इनेरामा केही यस्तो थियो जसले गर्दा जिम्दारले मित्र आफूलाई सम्हालिराख्नु पर्थ्यो नत्र हल्लिने डर थियो उनी खास कुरा इन्द्राका सामु गर्दैनथे कुनै कुरा भइरहेको छ र इन्द्रा आएको देखियो भने तुरुन्त विषय बदलेर ताड खजुर बारे कुरा गर्न थाल्थे जसका पछिल्तिर सूर्य अस्ताउने तर्खरमा हुन्थ्यो अथवा जिन्दगीको के भरोसा जस्ता परमार्थी विषयहरू उठाउँथे जसमाथि इन्द्रा रोगी भए पनि पर्याप्त भरोसा राख्दथ्यो दुई हजार चालीस सालको मदन पुरस्कार पाउन सफल यो कृति डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको अलिखितको पाँचौँ श्रृङ्खला हामीले आज आएर उनानासी पृष्ठमा ल्याएर रोकेका छौँ यो इनेरा पात्रको दोरन्तल पोखरामा के भएको छ थाहा पाउनका लागि छैठौँ श्रृङ्खलामा हामी यसको वाचन गर्नेछौँ
हवस्त आजको लागि श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरोला र म अच्युत गिमिरी बिदा चाहन्छौँ नमस्कार शुभ रात्री दे 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 दे